0: 好的，这里是中央人民广播电台呃华夏之声的网络文化看点节目，今天呢是代班主持谢哲和曼斯，和大家一起分享这一个小时的时光。呃，你已经
1: 把我提前给介绍出来了
0: 。<笑>呃，这一个小时呢，我们要来说的一个互动的话题呢。是关于吃的，其实呢，从上周末开始，大家都已经开始感受到这种吃货的力量了。量对
1: 对对，<笑>而且呢，哎，但是我没有，就是找到哪个频道在演，嗯，然后我居然没有跟上啊。但是这个《舌尖一》的魅力也是依然威力存在着。哎，
0: 我觉得是这样的，就可能好多网友都跟你的。感受是一样的，嗯嗯，就并不太关注于它在传统媒体上是究竟哪个时段去播放，对，因为每个人都有自己的生活节奏嘛，生活习惯，所以呢，大家可能更多的是期待着，比方说通过其他的一些多媒体的终端，或者是其他的网络的媒介。啊、呃，来观看这样的一部第二季的《舌尖上的中国》嗯。嗯
1: 嗯。嗯，那么今天我们在节目当中跟大家所讨论的这个话题呢，呃，有点特别啊，用一道菜来证明你是哪里人。嗯。那谢哲，你会用一道菜证明你是哪里人？你会用哪道菜呢
0: ？肥死老母子。
1: 说什么什么？什
0: 么<笑>肥西老母鸡汤。<笑>
1: 哦，刚才刚才在说这个的时候，边说我自己就边想，我会用哪一道菜？其实我觉得我这特别有特色，大家一听就知道我是哪里人。啥啥、啊、啥？啥锅包肉啊？哦，对吧？东
0: 北，呃，这这准确的说是辽宁。嗯
1: 嗯，嗯因为这道菜也是我的最爱。
0: 对我刚才说的呢是安徽合肥的肥西老母鸡汤。哎呀，你再用
1: 安徽话说一遍
0: ，肥死老母子
1: ，<笑>肥死老母子
0: ，带汤的。
1: 呆汤的，<笑>咱这语言天赋不错吧
0: ？呃，用一道菜或者是有特色的食材表明你的家乡是哪里，其实有很多啊。单就面来说，你看啊，有武汉的热干面、北京的炸酱面、山西刀削面、兰州拉面、四川担担面，还有河南的烩面，呃，杭州的片儿川，呃，昆山的，呃，叫凹凹臊面是吧？
1: 对，嗯、好像他们用当地话说是。熬糟面是不是这个音？我记得好像是听说过，嗯、是吧？其实是熬，呃，熬煮的熬，然后灶呢就是灶台的灶，熬糟面啊。哦嗯
0: 、还有镇江的锅盖面、延吉的冷面等等啊。嗯，呃，如果说你喜欢当中的某一类的话，可能也就。证明了你是那个地方的人，<对>一方水土养育一方人嘛。没错，嗯、没
1: 错。呃，就像这个东北人特别爱吃什么烧烤啊、炖菜呀、啊、<小鸡 S 2> 乱炖啊，炖啊啊对，杀猪菜呀、啊、这些东西。然后呢，山西人对醋和这个面是特别的情有独钟，还有陕西人特别喜欢吃这个辣的香辣香辣的凉皮儿，是不是？嗯，啊、呃，确实是，大家每一个地方的人都特别有特色。河南的人就爱。胡辣汤，
0: <笑>在收听我们节目的同时呢，您的手也别闲着哈，可以在这个呃新浪呃腾讯腾讯微博上微博来和我们进行互动。我们今天的互动话题呢，就是说一样你家乡的美食，来透露出你是哪个地方的人。不要仅仅是说这个美食的名称，你可以呃这个发散一下思维，介绍一下这个呃这道美食的特点啊，是怎么做的，它都会勾起你怎样的一段记忆和情感。其实这个第二季啊，大家就是呃议论的比较多的，就是其实它不仅仅是《舌尖上的中国》，而是《舌尖上的中国人》，有很多的泪点，有很多的打动人心的地方。其实，呃，表面上是说一道道美食，但更多的是美食背后的人情世故啊。所以，美食呢，可以成为我们生活当中的非常重要的一块儿，不仅仅是味觉上的体验，更多的是来自情感。
1: 那么刚刚呢，我也这个在网络上发布了我们今天的互动话题哈。如果说此刻你不方便用广播用声音的形式和我们，呃，听我们的节目，那么大家呢可以用这样的一个方式，在腾讯微博上找到《华夏之声》中横杠网络文化看点，来跟我们进行互动。今天的互动话题就是用一道菜来证明你是哪里人。
0: 好，接下来呢，我们来关注一下网络世界里的一些新的动态。说到手机话费呢，最近大家吐槽的非常多，对，比方说围绕着手机套餐流量月底应不应该清零的讨论，有一位国内运营商啊，呃，今年三月曾经这样表态，说套餐内流量的月底清零是运营商的通行做法。他还打了个比方，说，嗯、呃，如果你在肯德基买了全家桶套餐，吃不完的鸡腿总不能退回去吧？说的是振振有词哈
1: 。可是呢，如果他用这个例子来说，那我还可以说呢。那我买了肯德基的全家桶，我没有被规定说我必须今天都吃完呀，对不对？对。那我可以把它在冰箱里给冷藏起来。那在它不坏的情况下，我还可以明天、后天拿出来吃嘛，嗯、对
0: 不对？呃，现在呢，呃，距离。之前的这样的一次争论呢，已经有一个多月的时间了。嗯、对
1: 对对，那现在这个幺七零号段也已经喊着比流量不清零更高昂的口号走向了消费者。那阿里通信日前就宣布了，说完成了自建计费系统，采用的计费是懒人模式，更加的便宜合理。那预计呢，五月份这个号段会开放号码预约，六月正式上线发售，提供三 G 服务，未来也可能提供四 G 等更多的服务
0: 。的确，随着虚拟运营商的呼。之欲出，前面那位运营商高层口中所谓的通行做法，可能会遭遇越来越多的挑战了。很多原本大家认为是理所当然的商业规则，也许即将土崩瓦解。那么，消费者从中是否能够获得利益呢？接下来，我们就来听一听记者的调查
2: 。日前，阿里通信宣布率先完成自建计费系统，六月正式上线发售幺七零号段的手机卡。而相对于此前大家争议的流量是不是应该清零，阿里给出的答案是，他们的服务将更为人性化。阿里通信公关人员佚名介绍说，未来幺七零号码服务将采取懒人计费模式，从事前购买语音流量服务变成按照已经使用的服务量来自动匹配套餐收费，会比传统的手机套餐更加优惠。
3: 一般我们用套餐，比如说买多少分钟数，买多少个流量数，然后每个月都担心这个月我是不是没用完，到月底拼命用，或者说超了就一点都不敢用。那在我们阿里通讯的这种情况就不会发生，我们是根据每个月用户实际的使用量，给你提供一个最优惠的资费的方案，赋予消费者对它的灵活的权利
2: 。据了解，阿里通信已经获得三大运营商的转售资格，可以使用幺七零号段提供服务，其中幺七零零号段为中国电信。幺七零五号段为中国移动，幺七零九号段为中国联通。根据一名的介绍，买了哪个号段，就会由哪家运营商的网络来提供渠道服务。那么，高举优惠大旗的阿里，能否马上赢得消费者的青睐呢？采访中，即使是在相对前卫的年轻人群体中，情况也并不乐观
4: 。我可能会观望一下，看一下他这个东西刚上线有服务质量，因为毕竟是跟三家运营商合作嘛，我估计。刚开始的话，它的服务质量可能会有问题。呃，难说这个号段不是很好，就是说未来它这个政策公布的话，我应该不会买。就是看它的优惠程度，而且第三呢，就是说我因为现在这个号段的话，有大量的固定资源在这面存档的，我如果临时换号的话，会给大家造成不便。主要是这些
2: 。对于服务能否保证的问题，阿里方面表示，消费者们可以放心。
3: 信号上和三大运营商提供的服信号、通话质量和三大运营商的标准是完全一样。然后我们之所以能够提供这些创新的服务，或者说一些灵活的流量计费的服务的话，实际上是因为我们这个计费系统我们是自建的。那这个计费系统呢，是决定了我们能够比别的虚拟运营商提供一个更灵活的一个服务的一个关键。
0: 据了解，在前两批十九家获得牌照的虚拟运营商当中啊，目前已经有近半数的企业发布了自己的新品牌，有几家也已经发布了自己的资费套餐和业务模式。流量不清零策略几乎成为了虚拟运营商的标配，有的甚至还说用户用不完的流量还可以转赠他人。
1: 但是呢，有业内人士也表示说，虚拟运营商从基础运营商那儿拿到的批发价其实很高，打价格战的优势呢并不。明显，他们和基础运营商之间更像是一个同盟军。那消费者得到的是更多的选择，他们期待的手机资费套餐大跳水、四 G 上网白菜价的现象，在短期之内可能不会看到
2: 。在业内人士看来，作为虚拟运营商，靠资费便宜来吸引客户，可能只是一种手段。能不能最终抓住客户的心，还是要看他能不能将电子商务等很多互联网应用整合到移动终端上去。这也是阿里的优势所在。通信业知名观察家向立刚
5: ，对于虚拟运营商仅仅是卖传统运营商的流量、话音的业务，这很难赚到钱的。但是对阿里来说，他需要的不仅仅是要卖这些业务，他要把这些业务和自己的电子商务整合起来。举个例子，比如说你在他的电子商务的平台，一年消费十万块钱，他每个月他就可以送你，比如说七十块钱的流量。这样完了以后呢？你就很轻易的成为了他的一个用户，他的收入不是要卖，他的收入从哪里来？从你在他的阿里的这个平台面进行定制商务的业务交流上面出来，他就突破了传统的电信运营商仅仅卖语音、仅仅卖流量这样的一个最基本的感觉
2: 。而作为阿里自身，这样的全盘融合，他们当然想到了。一鸣表示，外界各种对互联网通信创新的猜测，比如跟支付宝、淘宝、天猫、聚划算账户打通，享受购物特权等等。他们都在考虑
3: 。举个例子，比如说你今天淘宝、天猫、聚划算上的一些购物，可能有用幺七零号就有有享受一些特权，或者说呢，支付宝的支付，你可能你的幺七零号的这个手机支付呢可以更安全，有可能是比如说流量可以互相赠送，这些都是我们有在考虑的
2: 。听上去这个手机服务越来越诱人。不过话说回来，对于众多已经有了长期使用的手机号。甚至习惯了带着两个手机到处跑的中国消费者来说，阿里的幺七零号段如果做起来了，有多少人会抛弃原有的手机号，转而投奔虚拟运营商的怀抱呢？恐怕移动、联通和电信不会不考虑这个问题吧？向立刚表示，在虚拟运营商的蓝海里，其实是分工多赢的新格局。比如说，说滴滴打车和快的打车，那他们一竞争，谁是获益者呢？运营商是获益
5: 者，司机都要去办一个套餐。一个产业链中间，大家做好了分工，运营商做好网络建设，虚拟运营商做好转售和销售，那么还有很多的业务开发商做好自己的业务和服务，把自己那块事情做得最好，做到最极致，这才是一个健康的产业链。
1: 那么接下来呢，我们来给大家说一说哈、啊，这个幺七零号段开始发布对我们带来的影响吧。这个第一啊，肯定是这个竞争的加剧会促使移动通信业务服务水平的提升了、嗯
0: 。第二呢，就是将使价格会有所降低，这一点是肯定的嘛
1: 。对，还有呢，就是虚拟运营商势必会把目光对准这种特定的用户群和特色服务。那这样呢，用户之前三大运营商无暇顾及的特殊业务呢，就可能得到一些满足。
0: 第四就是手机剩余流量会做一些灵活的处理，这个可能是最令人期待的了。对
1: ，啊、其实，在通话质量和上网速度上呢，话机世界幺七零号段与三大运营商运营的号段并没有什么差异，但是通话费将比传统的运营商的运营号段来更便宜，而且呢，全国无漫游。与此同时呢，话机世界还会推出更多个性化的增值服务，呃，比如说啊，即将推出的每月一百块钱免费体验期，还有两个小时。老师上门免费服务等等
0: 。不管怎么说啊，这个新的号段呢，呃，代理的虚拟运营商它是一个新生的事物，我们也是希望给他一些鼓励，给他一点点时间，让我们能够体会到，呃，三家运营商所不能够带给我们的一些新的服务模式，这样的市场才是值得期待的。好，接下来呢又是吃货时间了。我们今天发布的这个互动的话题啊，就是说出一道美食能够代表你的家乡的。呃，看到我们的这个呃腾讯微博上互动的还是挺热烈的哈。对对
1: 对，而且之前呢，这个应该是小东已经把这个互动话题已经发上去了哈。刚刚才我没有看到，已经有十二位朋友、十四位朋友迅速的跟帖啊<笑>啊！这这个罗海忠一定是听见了刚才谢哲说的什么。肥死老猫子，对，然后人家说的是肥死老猫子
0: 。啊<笑><笑>、呃，感谢你对我故乡的美食有了一个全新的诠释。嗯
1: 歪歪说呢是他们的毛家红烧肉，这应该是湖南的了。湖南的嗯、对对对，还有小龙说，呃，钢盔锅盔灌凉粉儿，这个是什么呢？
0: 对呀、啊，是不是可以给我们详细的介绍一下？对呀、啊，小龙
1: 小龙可以给我们详细的介绍一下。嗯，还有豆豆虫，他说水煮鱼、宫保鸡丁，你们能猜到我是哪里人吗？四川人，四川<村>人，<笑><笑>我也特别喜欢吃川菜哈、啊。嗯，呃，哦，这还有这个粗茶淡饭说梅菜扣肉。还有淡淡的忧伤说：“我不知道我们这边有什么特色的食材，好吃就吃。我是广东的，
0: 嗯，广东人的确是这样啊。对，就基本上来者不拒
1: ，来者不拒。还有另外一位潮汕的啊，<笑>你的每一道菜都夹着潮汕，当然是潮汕人了。他说、哎：‘潮汕砂锅粥，潮汕牛肉丸，潮汕还有这叫牛肉果是吗？’哦。啊，一、uh, 一定是荤的，对吧？对对对，都是荤的，砂锅粥应该里边都有什么海鲜什么的吧？肉啊啊啊，还有这个单调旋律，哎呀，我看到你这么介绍，我特别有冲动，说哎，手边如果有食材的话，现在就照着你的方法来不不不，我觉得你
0: 现在手边最需要的是一张手帕，呃，是是。<笑>快手吧，
1: <笑><笑>不带不带这样的<笑>啊！他说，呃，他的这道菜呢叫老友粉，主料呢是新鲜的米粉三两，辅料呢是肉末两大汤匙，还有酸笋丝两汤匙，调料呢是大蒜泥一汤匙、阳江的豆豉一汤匙，还有蒜蓉辣酱一茶匙、香葱末一汤匙、西红柿丁一汤匙、米醋生。生抽、胡椒粉，还有这个姜、沙姜粉少许。哎，这单调旋律，你是不是做厨师的呀
0: ？曼斯，你歇会儿，顺顺唾沫，我替你说一会儿、啊。我
1: 实在是馋死了
0: 。<笑><笑>啊、呃，看来说到美食，每个人可能心目当中都有很多很多自己觉得天下最好吃、最好吃的，不妨继续和我们进行互动，在我们的腾讯微博上关注《华夏之声》中横杠网络文化看点。接下来呢，继续要聊这个《舌尖上的中国》第二季哈。时隔两年，吃货们翘首期盼的《舌尖上的中国》第二季正式开播，守候在电视机前的《舌尖》粉丝们也一如既往的边看边咽口水。呃，有人是这样看的哈、啊，他说。呃，一边看一边上网，就看到一半呢，<笑>就下单买了四百多元的东西
1: 了。哦天哪，这个手机上的中国是不是要被怀疑跟这个厂商有什么联系哈？嗯，甚至还有更过分的说，哎呀，大晚上的看这种纪录片简直就是受虐呀，忍不住舔屏幕了。<笑>这是逼我们看完电视就吃夜宵的节奏吧？我觉得这话这么像我说的呢。嗯
0: 、<笑>的确也是，第一集节目走红之后呢，网上就按图索骥的。购买相关食材的粉丝，一周之内啊，就涌现了近六百万人。那 <Wow. S 1> 现在呢是第二季了，这些吃货们早早的就成为了电商们营销的直接购买力。天猫商城旗下的天猫食品更是成为了《舌尖二》独家合作平台，同步首发每期节目中的食材和美食菜谱。真的给你说准了
1: 啊、哦！真的是这样啊，嗯、呃，这个《舌尖上的商机》还远不止此呢。围绕《舌尖二》的赞助、冠名和销售都在一起发酵，期望着借着这部人气鼎沸的中国纪录片来赌一把呀。
0: 呃，说到这里，真的，这是一种全新的营销模式哈。嗯，它的营销啊，早在这个片子还没有开播之前就已经进行中了。呃，片子没有开播呢，电商已经开始在网上卖力吆喝了，边看电视边在网上下单，成为了《舌尖一》播出时一个独特的商业现象，这是人们所始料未及的。嗯，当时啊，有一个围绕着《舌尖》的周边产业链就这样。暗流涌动
1: ，嗯嗯嗯，呃，我再插一句哈，我又看到了大家在说什么什么菜代表他们的那个啊，这龙行天下说汽锅鸡
0: ，哦、啊，这是云南的，云南的，嗯、你吃过是吗？对，我奶奶给我做过
1: ，哦、嗯，我奶奶是云南人。那回锅肉呢
0: ？这应该是四川菜吧？啊
1: 、呃，这是 Sunset 说的，还有那个初夏遇见你说火锅呀，我的最爱。
0: 那你是重庆火锅还是成都火锅呢？
1: 对呀、啊，但凡就是四川的了哈。<笑>青梅他说：“曼斯谢哲下午好，川北凉粉呃，青梅应该是川北凉粉吧？不是川贝凉粉儿，川贝凉粉这个应该可以入药了，<笑>是吧？嗯、呃，
0: 我们继续来说这个关于《舌尖二》吧。嗯嗯、呃，电商啊，堪称是《舌尖一》商业链条当中最为突出的现象，它反应迅速，花样之多。也是令人惊喜的，一个从电视到微博的话题，再到淘宝直接转化为生产力的完美循环由此形成了
1: 。嗯，那于是呢，天猫商城在今年直接与央视达成合作，同步首发每期节目当中的食材和美食菜谱。那《舌尖二》的摄制组呢，还将为同步上线的食材来把关。那《舌尖二》涉及三百多种食材，天猫食品上线的食品数量是只多不少。除了抢占天机的。天猫之外，中粮我买网也借
0: 此，呃，《舌尖二》美食即将出炉之机啊，网聚《舌尖一》里的近百种美食食材，比如香格里拉松茸、毛竹林冬笋、金华火腿，更是涵盖了生鲜蔬菜、调味剂在内的所有《舌尖一》的美食。还有一号店哈、啊，同期上线《舌尖上的中国》活动，分为西南、华东、华中、华南、西北、华北、东北、港澳台七大区域。呃，汇聚小吃、调料、生禽、水产、主食、蔬菜、菌菇等全品类的产品，尽力搜罗《舌尖二》中的美食参与活动。你知道吗？我真的，嗯，我昨天啊，并不是看了这个《舌尖二》哈，嗯、因为我昨天在家突发奇想，我想煲那个莲藕排骨汤。哟<呦>，我不知道这个曼斯对于莲藕排骨汤有没有一些经验啊？就没有，就是他这个莲藕啊，不是所有的莲藕都适合煲这个汤的啊，他、嗯、一定要那种野生的红藕。
1: 他还没有吃过这种红藕呢。他和
0: 我们吃的这种脆脆的凉拌的这种脆藕还不太一样，啊、脆藕它的口感是特别脆的，但是它一点都不面
1: 。哦，那那个就是我最喜欢、那个、在湖北的
0: 那种红藕，它嗯，包出来是粉粉的，粉粉的特别
1: 好
6: 吃。哎
1: ，就是好多这个藕啊，就像比如我喜欢吃的这个糯米藕，嗯啊，它。蒸出来以后也是粉粉的，但是它不脆，它应该是比较的这个面，因为它是有想这个跟糯米一起做的一道菜嘛。我想它可能应该就不是你说的那种红藕
0: 其实那种红藕比这个你说的那个糯米藕的藕还要面
1: 哦、啊，
0: 而且它会使汤的颜色变得特别的红。然后我在市场上买不到野生的藕，嗯，于是我就上网搜了一下，你猜怎么着？怎么着？他不仅有这种野生的藕，而且他给你做的那种是包着泥浆的，哦， oh, 就非常的新鲜的
1: 。对对对，<笑>因为看那个《爸爸去哪儿》的那一集，我终于知道了，原来啊，这个藕的采集是一个非常费力气的一个辛苦对事情。
0: 其实，在《舌尖上的中国》第一季当中啊，就有呃展现这个采藕人的这样的一段情景，嗯、我觉得给我印象也特别的深刻。没想到在这个淘宝上就已经有。售卖这种藕的
1: 了哦，嗯、真的太先进了啊！这個、直接同步啊。另外呢，这个《舌尖二》的第一集播出以后啊，浙江的三门湾也是迅速成为了搜索的热点。那台州的渔民从驾着呃夫妻船在浙东沿海熬夜捕鱼的场景，到带着女儿在滩涂上用独特技术钓跳跳鱼的温馨场景，以及顺着潮涨潮落捕捉望潮的有趣画面，也就是小章鱼，让不少网友齐呼眼泪与口水齐飞啊
0: 。据说啊。那这《舌尖二》的拍摄过程当中呢，还奔还分别去过临安千岛湖、开化等地。根据网友的爆料以及对工作人员微博等内容的分析，临安的天目山雷笋、开化的豆腐和气糕、宁波的汤圆等等，都有可能成为《舌尖二》的拍摄取材对象。不管怎么说，嗯、吃货们的福气越来越旺了
1: 、啊，大大的。<音乐>
7: 若未來是五官的神情，就用自由做眼睛，望在路途亮与黑也高兴。现在原是最好的年华，就盡全力愛吧。谁在注目凝望你吗？
0: 一次又一次，最硬的問號，問問被誰責過嗎？
7: 是留在掌心，吻一下。现在仍是最青春年华，就尽情地爱吧，流苏一马，来共梦吧，时光这样美丽无瑕。
1: Yeah, To fill these pages and these chapters, we can share our dreams. Girl, I'll let you know my plans. Just look into my eyes, the best thing in my life is that
7: you, you're really holding hands. Let me dance tonight. 留恋城市，人来人往。<音樂>
4: 喺度笑喎，唔係隻個樣笑，你手腳都笑喎。你呢啲啊，型爆。<笑>
0: 央财云
7: 城指尖上的金矿
1: 。小时候，这根布袋就是母爱，妈妈用它背着你；长大了，这布袋是儿子的深情，你用它背着妈妈。有一天，妈妈的记忆走远了，但是爱不会，它在儿女的臂膀上代代传承。陈斌强，一位普通教师，为了能亲自照顾生病的母亲，用一条布带将母亲绑在自己身上，五年如一日带着她上下班，无论刮风下雨。只因妈妈曾经说过，她最大的心愿，就是和儿子在一起
0: 。那一刻，我流泪了，我知道这辈子我是不会丢下她的
1: 。孝更绝伦，足可惊。爱感天地，永流传
0: 。讲文明，树新风，公益广告。我要让全世界都能听见我的歌声。我们想为小朋友开设冰上芭蕾课
1: 。我想给失独老人一个温暖的家
0: 。我们要组建自己的话剧
7: 社
1: 。收音机
4: 前的你，梦想又是什么？
0: 详情请登录中国广播网，三 W dot CNR 到 CN。人生有三样东西无法隐瞒：咳嗽、贫穷和爱。你想隐瞒，却欲盖弥彰。人生有三样东西不该挥霍：身体、金钱和爱。你想挥霍，却得不偿失。人生有三样东西无法挽留：生命、时间和爱。你想挽留，却渐行渐远。这是网友眼里的人生，也是你我的箴言。网络文化看点，与你一起珍重彼此。欢迎回来，这里依然是中央人民广播电台华夏之声的网络文化看点，我是谢哲。
1: 大家好，我是曼斯。听听今天我们的音乐哈、啊，嗯、就知道这是吃货的天地。嗯、<笑>
0: 谁说的？人每天就后半段都这音乐
1: 是吗？<笑>但是今天我觉得吧，就提到这个话题呢，我看这个网络上大家也是特别的欢，是哈。嗯啊、呃，看到周末一人游，他说菠萝虾，相信你们都没听过吧？二位猜猜我是哪里的？我听说
0: 过菠萝油条虾，啊、是吗？
1: 那我倒知道菠萝饭，啊、呃，但当然那个、啊、菠萝饭是泰国的吧。
0: 呃，可能东南亚都有
1: 哦。嗯、然后那个说这个其实做法呢超简单的，就是啊，用鲜虾去掉头的部分，再用油炸粉丢进锅里炸，炸完拿出来和切好的小块菠萝做成拼盘，然后呢淋上我们当地的橘油，是又香又脆又甜，别有一番滋味啊。
0: 他就是不说他是哪人。对呀
1: ，我想说你怎么就是不说你们是你是哪里人呢？嗯嗯，还有这个叫 Jason 刘，他。说豆花饭，家乡特产，猜猜是哪儿的？一碗豆腐，一碗米饭，一碗蘸水，各种爽。这个说到蘸水，我觉得应该是云南吧？对对对，对吧？嗯，<笑>还有红烧肉
0: ，红烧肉好像很多地方
1: 都有。呃，对对对，
0: 嗯，那做法就是它特色不太一样。嗯，啊
1: ，还有呢，肉夹馍
0: ，西安。
1: <笑>对，这这就不用说后边的什么裤带面呐、啊，油泼辣子面呀、啊。还有呢，回啊回锅肉，刚才说过了哈。嗯。再看看这这这个里边，这都有谁的啊？哦，小宝，小宝说我们那儿没特色菜，今天没戴耳机听不了节目，但是还是来冒个。谁信
0: 呢？就每一个地方都有它的特色菜，你不论是呃物产特别的丰富，嗯、还是相对比较贫乏的，都有你。童年当中让你回味无穷的美味哈，对对对
1: ，我觉得可能你说说汽水糖也行
0: 。好，我们继续来关注网络上的热点话题。接下来说到这个话题啊，叫做旺旺袋，呃，不知道大家有没有尝试过？如果你尝试过的话，有可能哈、啊、会觉得挺后悔的。互联网金融呢是方兴未艾。所所以现在呢 ，P2P 的网贷也成为了不少人理财的新选择。它的一个基本模式就是第三方的网络平台牵线搭桥，投资人用信用贷款的方式把钱贷给有借款需求的人。不少人选择这种方式，主要是因为它的投资门槛低，收益率高。部分理财项目的年化利率能够高达百分之二十，甚至超过百分之二十。真的会有这样的效果吗
1: ？嗯，我给你一百块钱，你明天你就给我一百二吗？嗯嗯，真的。当然了，这收益高啊，风险也高。从去年底到现在呢，隔三差五就能听到某家网贷公司不行了的消息，说资金链断裂啊，被挤兑呀、啊，提现困难呀、啊，倒闭呀、啊，有些呢甚至是诈骗卷款跑路。那近日啊，就有一家叫做“旺旺贷”的平台，不知道带着投资人的钱去哪儿了。根据投资人自己的不完全统计，目前他们的损失。也已经超过了千万
8: 。广西的投资人董先生讲：“旺旺贷是一家深圳的 P2P 网贷平台，才上线五个月，如今却失联了
4: 。”他们是四月份挂到网上的，去年我是三月份投资的，他那个标书挂的是那个以厂房抵押吧，抵押他挂的是一年，他年年利息百分之二十左右
0: 。四月十四
4: 号下午吧。他突然打不开了，我怕我怕，网站也删除了，他们，我们的账号都打不开，在里面呢。那客服电话也不接了，开不了工资本，现在全部联系不到了
8: 。近千名投资者成立了“旺旺贷”失联维权群。据他们统计，受害投资者损失金额少的几百块，多的上百万，现在总金额已经超过了一千四百万。董先生不止在“旺旺贷”这一个网贷平台上有投资，他说，当初他也查了“旺旺贷”的一些信息，起码有三点让他觉得“旺旺贷”可信、靠谱。首先，旺旺贷在工信部网站里可以查到备案信息。备案管理系统显示，旺旺贷二零一四年一月通过审核，主办单位是深圳纳百川担保有限公司，网站负责人张某。而纳百川在工商部门也有登记注册
4: 。一个是那个平台查他他他的那个登记啦，他那个深圳那个工商局有登记啦，那个纳百川公司，纳百川他也是个担保公司，他是工商局注册的。
8: 不过，记者发现纳百川并没有融资性担保机构资质，而万王贷疑似跑路事发后，有媒体记者和业内人士都实地到纳百川登记的公司地址寻找，但并未在登记地址找到纳百川公司。而在投资人提供的一份借款、房产抵押、短期周转的电子协议中，纳百川是见证人，另外一家公司群际融资担保广州分公司是担保方。
1: 不过，记者发现呀、啊，纳百川并没有融资性担保机构的资质，而旺旺贷疑似跑路事发以后呢，有媒体记者和业内人员都实地到纳百川登记的公司寻找地址，但是呢，并没有在登记地址找到纳百川公司，而在投资人提供的一份借款房产抵押短期周转的电子协议当中，纳百川是见证人。另外一家公司呢，呃，这个群际融资担保广州分公司。四是担保方。
0: 如今呢，旺旺贷疑似是跑路了，是否可以找到这个担保方群际融资呢？对此，有媒体报道说，一位自称是这个公司总经理的人士通过电话表示，他们公司根本没有和深圳旺旺贷有过合作，也从来没有在深圳开展过业务。但是也注意到，在电子借款协议当中，各方都没有签名或者是盖章。那么。究竟是什么让投资者就相信了旺旺贷这样的网络贷款平台？而这 P2P 的网贷到底靠不靠谱呢？我们继续来听报道
8: 。除了网站、公司、担保公司都有登记注册这一点外，董先生说，旺旺贷有第三方支付平台，这也让他觉得比较有保障
4: 。
8: 而对于旺旺贷一事，环讯支付的客服人员介绍，他们和旺旺贷并没有资金托管的合作，投资人的钱是直接
6: 给旺旺贷的。旺旺贷和我们签署的是基础的互联网网关业务合作，不涉及资金托管等方面的。我们是第三方支付平台，我们这边提供的是网站上接口，不涉及这个旺旺贷资金托管这边，我们是不涉及的。在这方面，现在无法得到商家的回复，是建议您直接作为报警处理的。我是直接把钱给到他了，对的。
8: 如此看来，这所谓的第三方支付似乎只用了这么一个名号，也没能拦住“跑的旺旺贷。除了这些，董先生还提到，这万旺旺贷的网站有微字认证
4: 。我那个百度搜索那个网络贷款第一名就是他，刚开始百度是把它加了那个还加了 V 认证的
8: 。对此，百度表示，万旺旺贷曾提交相关认证信息，核验后定为微一级。
6: 该网站呢是由这个深圳纳百川担保有限公司申请参与百度推广，认证时信息它包括这个，呃企业的这个营业执照的核验。对公账户权属关系核验，然后 ICP 核验网站安全性核验。那么该企业呢通过了以上核验，并且集合其他信誉成长指标的积累，由此获得了这个信誉等级 V 一级，代表只是该网站可以安全访问。那么这个加微认证呢，我们仅会向企业就是收取少量的手续费，这个手续费是我们向国家各部各部门核实企业资质而产生的这样一个少量的手续费。然后这个企业的加微认证呢，它不同于百度推广，不是点击付费。
8: 曾经有唯一等级认证，如今网站疑似跑路。百度表示悬赏十万求线索。
6: 百度呢已经将该网站相关的信息上报给了公安机关，同时呢为了尽快配合公安机关破案，我们正式向全社会悬赏寻求这个破案线索。网友提供的有效线索呢被公安机关采用，并对破案起到关键作用呢将获得百度给予的十万元奖励
0: 。哎，你在网上看到澳大利亚大堡礁招守岛人了吗？有人说那是世界上最好的工作哎
2: ！哇，你看你看这是谁呀、啊？这也太雷人了吧！哎
1: ，你听说墨西哥农场的那外星人宝宝了吗？这你也信？金信王不如不上网
0: 。新闻，新闻事件，事件声音，声音见解，见解网络搜集，网
3: 络搜集。
0: 网络上的奇人奇事总是层出不穷。不过呢，呃，很多的奇人奇事让人觉得，呃，总是比较比个案比较多。嗯，啊、嗯，但是接下来这个事儿啊，其实呢，我们每个人心里面都有一杆秤哈，衡量一下你自己算不算是已经属于这种异类了。就一天要刷多少个 app？ <笑>这个，我其实
1: 一天也就两个，两
0: 个真的，<吧>
1: 对，说多了也就是五个。
0: 有五个啊！哪哪五个
1: ？呃，微信、QQ、嗯、Q Q, 天气啊，嗯嗯、呃，滴滴打车啊，嗯、然后嗯，这这这，我说多说五个那一个哪儿去了？哦，可能还有个什么万达电影啊，或者是我查查之类的
0: 。哦，嗯，哎，照这样说我也不少哎。对呀、啊，嗯，而且我有时候还要看一些新闻呢。嗯啊、嗯！比你有知识啊。<笑><笑>当然了，我们只是开一个玩笑。但是这样算来哈、啊，大家衡量一下，看看自己每天好像刷的这个 app 数量也不少呢。智能手机走进大众生活当中之后啊，每天将注意力都集中在手机上的人越来越多了。很多人下载了不少应用软件，每天都要用到好几个。最近啊，有一位呃女白领表示，自己平均每天要用到二十三个 app， 如此多的数量可以说是让人震惊的。
1: 知道我刚才为什么一下子惊住了吗？呆住了吗？<笑>因为我突然间看见这个微博上，用我们的官方微博发着“我们正在听节目哦，喝着啤酒，吃着薯片”，我脑子里迅速的在在转，蒙<地>是谁？是谁？哦、蒙文和文燕，对，蒙帝和文燕。啊
0: 、呃，昨天这
1: 两个人，<笑>昨
0: 天呃，应该是参观了深圳的一家高科技公司哈。嗯，带着我们的听众朋友。那么此时此刻呢，他们也是在刷着 App，
1: 对对对对，是的，是的
0: 。<笑>从起床看天气，简单的刷刷微博；起床之后听歌啊，还有打车软件预约出呃出租车，之后呢，在上班路上看微信、回复邮件等等，这些活动啊，都和 App 息息相关的。<对>我们每个人呢。可能都被这个 app 给绑架了。是
1: 的，嗯、那网友看到这些程序占用了大量的时间，就表示说，哎，已经回忆不起来当初有没有这个没有手机软件的日子了。而刷多了这个 app 之后呢，反而有了更加孤独的感觉。有一位朋友他就说，以前啊，手机里装着四五十个 app， 换了手机以后呢，下的新软件也不多，说估计以后啊会慢慢的多起来吧。但是呢，我基本上用的也就是平常大家最常用的那些。就跟我刚才说的差不多哈、嗯。
0: 对，这样看来啊，其实大家可能有一些共性啊，就是有一些的 app， 我们现在已经离离不开了。嗯，比方说我们都会使用的微信。还有 QQ， 对，还有天气等等哈。对，一般在每一天呢聊天的时候都会用到微信 QQ， 浏览新闻会用到呃网易和微博，不管买不买东西吧，都会去淘宝、美团转一转。学习类的软件呢有 BBC 英语、有道电子词典，另外呢还有拍照用的美图秀秀、美颜相机、拼立德，追剧也有视频的 app。有时候不同的客户端资源不同，也会多找几个类似的客户端，啊，还有就是喜欢的小游戏啊，基本上每天都会用到十几个的
1: 。嗯，其实刚才看到朋友们说的这些哈，我觉得我说的五个可能真的是少了。嗯，虽然我用这个什么美图秀秀啊什么不多，可是呢，就是有道词典呀，啊，还有这个美团呀、淘宝啊，这都肯定会是上一下的。然后还有一些，比如说嗯，就实在是闲得无聊啊，我本身。是一个不太喜欢游戏的人，那也会去呃打一打呀，是吧？轻松一下。我最喜欢玩的，你猜是什么
0: ？天天爱消除。
1: <笑>差不多，天天爱消除，还有水果连连看。
0: <笑>你的智商估计也只能玩玩啊。<笑>不过，我个人有一些体体验上的一些烦恼啊，就是就有时候爱不装多了之后吧，我特别讨厌它的推送。
1: 哦，我也比较讨厌这个。嗯、像我的平板电脑，我都会把它的推送消息给它关掉，因为你一开机，刷刷刷底下，就好多的提示，嗯、让你觉得哎呦，真是不太好啊
0: 。不过有的人呢，可能就是因为这样的一点，所以就被这些 app 给绑架了。对，呃，装的软件挺多的，有的说真的没有太大的作用，但是自己呢又控制不住，花费大量的时间在上面，导致心理冲突。这自然就是一种问题了
1: 。嗯，对。那心理咨询专家他们认为呢，对于有些人来说，过度的使用手机、手机并且产生依赖现象，那离开之后就会觉得生活困难，甚至会焦虑不安。这样呢，便有一种轻微的强迫的倾向。那对于这部分被软件化的人而言呢，就要尽量的去尝试减少软件的数量和使用软件的频率，来帮助自己直接去与社会进行沟通
0: 。嗯。对于另外一部分人来说呢，虽然也有下载很多的手机 app， 但生活并不被这些手机软件所影响，只是作为生活的调剂品或者是信息获取渠道的补充，也不会形成强迫的症状。所以这样的一些人呢，可以说是呃网友当中的呃意志比较坚定的，嗯嗯
1: 嗯，不为外
0: 力所动的，
1: 是,是这个应该是意志坚定哥。
0: <笑>接下来呢，我们还要看一位奇人，这位奇人哈、啊。呃，很难定义她究竟是一个什么样的人。首先，她是一位老人，嗯；其次，她是一位老奶奶，嗯；呃，再次呢，她是一位女汉子。
1: <笑>这三个定义，嗯、呃，好吧，好吧。于是，女汉子奶奶
0: 对网友给她一个尊号叫“女汉子奶奶”。奶奶嗯
1: ，这是源于最近的一段美国七十八岁老奶奶 Ria 坐过山车过过山车啊，狂笑不止。
0: 太想吃了吧！
1: <笑>我屏幕上看着这个大家发来的什么，这个牛肉丸啊，那个油炸豆腐皮儿啊，我有点 h o 开始过山吃
0: 了，<笑>你要吃完吃吃掉一座山是吧？
1: 去！啊，这个坐过山车狂笑不止的视频呢，是在网络上呃火速的走红的。那这位。呃，女汉子奶奶呢？她是为了消除坐飞机恐惧，因此特意先体验一把过山车的感觉。可是没想到，年近八十高龄的老奶奶不仅一点都不害怕，反而呢在过山车上狂笑不止，甚至啊停下来的第一件事情。居然是老奶奶关心自己的发型有没有乱，她的原话啊，这个在网网络上都已经被打出来了。Is my hair still o、okay、k、嗯、说我发型还好吗？实在是太可爱了，就是被网友戏称为资深的女汉子奶奶
0: 。网友啊纷纷留言说自己第一次坐过山车，紧张死了，差点没哭出来。这老奶奶真的很勇敢。更有网友笑称啊。好怕看到一半，老奶奶的牙齿飞了出去
1: 。<笑>我好像看到过一个视频，真的就是半路上一位老老老人家的这个牙就飞出去了，过一会儿假发也飞出去了哈、啊。<笑>那
0: 最后就不剩什么了
1: 。<笑>那这位女汉子奶奶呢，着实是让人很佩服。别说老人了，就是胆小一点的年轻人也不敢轻易尝试过山车呀。那没想到这位女汉子奶奶坐起来，不但心跳不加速，而且非常的享受其中，这真是让人哭。笑不,不已，哎，其实想想我唯一的一次坐过山车的经历哈、啊，我我觉得其实当时可能是因为有人陪着我，所以呢，我没有原来预想当中的那么紧张。嗯、可是呢，真的上了上了之后，我就觉得完了，上了贼船你就下不来了。然后我觉得整个的过程当中，就是虽然我眼睛没有吓得就闭起来，可是呢，每到我该走下坡的时候，啊、我的这个心脏啊，就就就。就哎呦，就不知道是因为哪儿呢？不知道，真的不知道。就俯冲下去的那一瞬间，我觉得天哪，我再也不要上来了
0: 。哎<笑>，我觉得真的，尤其是这些老年人，你真的不得不佩服他哈。嗯啊，不过我可能会有一些不同的感受啊，因为呃，大家都觉得这个老奶奶之所以特别的吸引人，就是因为她在面对这种挑战恐惧的时候，她是。哈哈<笑>大笑的，
7: 对。但我也
0: 曾经听说过，就有的人表达自己紧张情绪的时候，嗯、他就是会笑，
1: 嗯、就像、嗯
0: 、有些人会选择哭一样。嗯，他的笑就就就有点类似于别人的哭，只不过表达的方式不同。类似
1: 于星爷是吗？哈哈
0: 哈。啊啊！呃，我我也就玩过过山车，嗯、但是我觉得可能过山车的刺激并不是最大的，最大的应该算是蹦极哈。
1: 没蹦过，<笑>没那个胆量。
0: 不知道这位老奶奶是不是可以尝试一下蹦极，嗯、挑战一下？不过在这儿，我们也给大家一些忠告。对
1: 对对，啊、专家就是对于这样的事情给出提醒了。就是老年人啊，他因为年岁大了，他身体机能出现衰退的现象是比较普遍的。这个心脑血管疾病啊，它的潜伏率是很大的。所以呢，为了保证大家的生命安全，提醒老年人，确实我们应该少做此类的冒险活动。嗯
0: ，呃，在这也提醒我们很。多身边的年轻人哈，如果说你想表达对长辈的这种关爱的话，嗯、可以用各种各样的方式。对，呃，可以带他们
6: 看个电影。呃、对啊
0: ，啊、嗯，或者是呃散散步什么的。先用特别剧剧烈的这种活动，
1: 真的是不要轻易的去尝试
0: 。对，不妨下面的这种方式你也可以尝试一下。嗯
1: 、宝宝往前走，迈腿一。
7: 了，还没好好看看你，眼睛就花了。柴米油盐半辈子，转眼就只剩下满脸的皱纹
1: 好好对自己。一辈子没多长，好好对别人，下辈子不一定能遇上。网络文化看点和你好好对彼此。
0: 好，现在呢是北京时间的十五点五十四分，我们的节目即将要结束了。不过，对于今天我们的互动话题呢，还有一些朋友我们还没有回复
1: 。嗯，我们看到今生永远的最爱，他说：“哎呀，我们那里的这个潮汕砂锅粥哈、啊，哎，这刚才说过吧？这是不是没听着我念啊？”看
0: ,看来。啊你对潮汕砂锅粥情有独钟<笑>哦
1: ，是的。还有罗海中，他说我是柳州大柳州的螺蛳粉，还有米粉、酸笋、油炸豆腐皮儿、田螺、青菜、辣椒油。青菜也算吗？啊，<笑>他们那
0: 青菜味道不错
1: <笑>哦。还有汤料的成分主要是以骨头、田螺汤为主，吃一次让你回味无穷。诶、哎，我好像还没有去过广西诶。
0: 哎，你是不是就此机会去体验一下？体验
1: 一下，体验一下广西的美食。嗯，啊，我们再来看看还有哪些朋友来说啊，呃，周末一人游还说有糖醋排骨，呃，甜炖猪蹄。这应该是甜炖猪蹄，无锡的吧 ？No， 它是汕尾陆丰的，也算是潮汕的吧。他、啊、们比较有特色的菜呢，就是甜菜、嗯、啊啊、呃，其他的没有了。<笑>
0: 其实并不是没有了，而是大家藏着掖着，啊、准备《舌尖上的中国》第三季的时候去发现他们
1: 。好吧，
0: <笑>好，今天的网络文化看点就是以上的这些内容。感谢各位的收听，也欢迎大家继续关注中央人民广播电台华夏之声的其他精彩节目。我们再会啦
1: ，再会。